Hej sån och och gott nyttår till dig som hör på Monblads podcast. Jag tänkte bara skulle säga si att jag gläder mig väldigt att fortsätta med att lag podcasten i i det kommande året och är extremt glad för alla som hör på och som kommer med inspel till det vi vi driver på med här. Har du någon tanke så så sända mig gärna någon ord på a a a at morgenbladet.no altså a a a uten noe punktum eller noen ting imellom 3a krullalfa morgenbladet.no Jeg begynner i, I pappapeil nå fra denne uka for han, han fjompenisten her du må, må si noe smart av det så, så podcasten er faktisk det eneste jeg får, jeg får tid til å jobbe med i, I avisa fremover men de to neste ukene så må du nok bruke mesteparten av tiden min på, på heng med han fyren her derfor så får du i dag og neste fredag to best of sendinger eh, med noen av de mest spennende samtalene og, og debattene vi har haft I, I podden i dag en sending fra december i fjor eh, passende å høre på noe rett etter at Carrie Fisher gikk bort John Erik Riley forklarer hvorfor Star Wars kan gjenta sig selv I, I 40 år uten å bli kjedelig. I tillegg så kan du høre Lena Lindgren som prøver å forstå den nye, myke junkie-epidemien. Jeg heter Askil Matrosare. Vi Lena Lindgren, hej og, og velkommen. Hej. I, I julutgaven av, av Morgenbladet som, som kom på gata nå på Kjølvest julaften, så har du en artikel om det du kallar den myke avhengigheten. Det er et uh, begrepp som jeg ikke hadde, hadde hørt før, men som likevel traffer mig litt. Det er en type avhengighetsoppførsel som vi nästan alle er, er rammet av, skriver du. Hva er egentlig den, den myke avhengigheten? Myk avhengighet, eller det forskerne også kaller for adferdsavhengighet, det er en sånn nye former for avhengighet som har kommet til, og spesielt egentlig gjennom nettet. Det må ikke være nettet. Shopping for eksempel har også vært regnet som myk avhengighet, og spilling har det, selv om spilling faktisk nå ble ført over til å være har avhengighet. Altså det sker. saken er at det sker en stor diskussion om ulike avhengighetsformer da, i forskningsmiljøene. Men, men myk avhengighet er knyttet til, ikke til de kjemiske stoffene som vi på en måte drikker eller røyker eller skyter i armen, men til adferd da, altså, som også kan få en god del symptomer som, som, som på en måte gjør at det kan kalles for avhengighet. Ja, for du, du snakker med tre selvhjerklærte avhengige, men av forskjellige ting. Du snakker med, med forfatter Agnes Ravatten, som mener jo har vært avhengig av internet, på den type myk avhengighet som du snakker om der. Så snakker du med, med en man med i det her sammenhengen poetiske navnet Karl Johan Kjøde, som sier han har vært avhengig av, av porno. Og så øh, er det Sturla Haugsjerd, som, som har vært rusavhengig. Hva deler egentlig de tre? Da? Det er jo to veldig, tre veldig forskjellige, forskjellige ting de sier de har vært avhengige av. Forskjellige, veldig forskjellige avhengigheter, og det er jo en faktisk forskjell I, I mellom Haugsjær og de to andre. Fordi Stulle Haugsjær, som har vært uh, avhengig av heroin og alkohol, uh, det er jo en klassisk har avhengighet, mens nettpornoavhengighet og uh, nett, den slags nettavhengigheten som Ravatten uh, beskriver at hun har uh, hatt, Den er jo mye mer i den myke og moderne, altså den moderne avhengighetsformer som har kommet da de siste 20 årene, ikke sant? Men det som jeg synes er veldig interessant er at Stulle Haugsjær, han knytter disse sammen, han sier rett og slett at han opplever det er varianter av samme avhengighet, er på en fra en og samme kjerne, og at når han sluttet med heroin, så, så 
beskriver också lite tendenser till andra typer av avhängighetserfarenheter som också är er på nätet säger att liksom jag måste fylla mig själv med likes och när jag inte får likes så blir jag ditt och tom. Och när jag fyller mig med något, inte sant? Alltså då kommer det som en um något som har med med sociala relationer med än det bara har med själva rismiljö rismiljö och det liknar lite på på Johan Hari som det har varit mycket diskussion om i det sista som också menar att huvudproblem med rus är er inte det fysiska stoffet det är er något som ligger runt det men men vad är er det egentligen hur ser menar det med de här sociala relationerna som som är er kopplat upp mot avhängighet vad är er det egentligen som ligger akkurat där Man brukar tillknytningsteori. Detta är er en teori som är er från psykologin som säger att för att bli ett menneske med en identitet så må man knyttar sig till något och det vi gör då när vi är er spebarn er att vi knyter oss till till människor runt oss i nära relationer och det fortsätter vi genom hela livet. Och hvis det sker något liksom fel i den tillknytningsprocessen så vill man få behov för att knyta sig till andra ting och då kan man knyta sig till rus och han säger att människor som har ett heroinproblem ofta kan ha en relation, lägga en relation till heroin i mangel av en relation till något annat. Och så säger han att hela samhället har en ensamhets ett ensamhetsproblem som ökar och det är er det många som har sagt, snackat om ensamhet som vår tids stora folkesjukdom har vi ju haft en serie om i morgonbladet i höst, inte sant? Och säger att när ensamheten växer så vill vi får ett större förbruk och avhängighetsaktigt förbruk av rus, av medier, av varor och av varandra. så att avhängighetstrecken då till oss alla blir starkare. Ja, så då trak han de här två typen utbunkta när jag avhängig av att på internet och det var avhängig av heroin det är er något som existerar i alla fall på ett et samma spekter då. Men det är er också lite skummelt och man man gör många av de mer givande tingarna i det av en människa till något klinisk alltså visst jag sitter och läser artiklar om nya Star Wars filmen hela natten eh nog säkert inte borde gör så är er det ju inte nödvändigtvis så att när det drar ut av det så får du en en abstinensreaktion som som en heroinist vill göra eh är er det inte skummelt att och lägga dem samman i i samma rör Det tror jag säkert det kan vara alltså det kan vara skummelt att skulle cykliggöra vanlig adferd inte sant och göra ting till diagnoser som inte är er diagnoser men jag tänker att vi har ett stycke att gå då hvor vi kan gå drøfte denna siden ved kulturen vår som har dukket upp den sån liksom milde junkyaktige stämningen och hvordan folk har blivit fjärna i blick när man snakker till dem man sitter och liksom surfer men man er, det är er jo väldigt många treck som är er, er helt grejt att se lite allvarligt på och så er ikke det trenger det ikke være cykelgöring men det er i hvert fall en diskussion om hvorvidt vi skal vi ha ett sånt typ av samfund eller er det någon gånger vi bör ta starkare grepp om det då. För någon av de forskarna du snackar med øh, beskriver det de kallar en avhängighetsgeneration och de tre øh, människorna du har snackat med den historien det här kommer ju också alla akkurat runa runa 30 och en slags sån avantgarden till det man kan kalla avhängighetsgenerationen. Vad är er egentligen den den generationen? Ja, där er är forskarna studerar väl den ungdoms alltså de som ska bli liksom det näste samhällets de som ska styra det nästa samhället. Och Jan Erik Karlsson som är er norsk den norska deltagaren i ett stort EU-forskningsprojekt som ska läggas fram till våren. Han säger att han är er liksom bekymret för för den typen eh avfärd man brukar mellan fem alltså upp mot 7 timmar på medel varje dag 
medier alltså stort sett nettet men olika typer ting ikring kan vara så man kan gå alltså det är er ju vanligt så man är er, man surfar på nettet hämtar information så går man rätt över till se en tv-serie så spelar man lite och så ikring många många ser på porno i pausene alltså det är er sån den typen adfärd som skildras och det är er faktiskt inte så sällan som alltså detta här detta är er ganska normalt det är er det jag menar att säga si. Ja, de, da sier, han säger att han bekymrar sig för 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 hur det ska gå när denna generation ska ta över ansvar för samhället. För att det där er ökande arbetslöshet i Europa och produktiviteten faller och vi har en flyktingkris. Vi har otroligt stora samhällsuppgifter som må lösas. så tänker jag, ja, det kan gå till att att uh, allt går bra och men samtidigt ska vi inte ha den typen av diskussioner ska vi liksom re- verkligen resa det frågorna som Karlsson gör där det syns jag är er, uh, viktigt. Här Ravatten snackar ju lite om att uh, det virker som om en god del av informationskulturen utnyttjar uh, lillehjärnan vår eller liksom primitiva delar av av hjärnan vår som har blivit lärt upp med goda grunder att och vara för exempel nyfiken eller få tag i ryktet för att klara och överleva men att den här delen av oss har blivit har blivit spilt på en eller annan måte att vi nu brukar den till att til ja eh igjen en god del såna känslomässiga hull da. Men Har du själv då efter att du bynt att skriva på det här ändå något av din din informationsbruk? Jag tänkte massa på mig själv när jag skrev den saken och det tror jag faktiskt det var lite sån wake up call på något sätt. Jag tror egentligen väldigt många läsare gör det då. Jag tror jag tror det alltså Jag märker att men om för mig mest på skärm eh när Agnes Ravatten säger jag kände gärna min bränna för en satt ju föran skärmen och hade liksom 25 faner uppe på likt och var helt sån här gud jag har bynt på alla sammen jag vet inte alltså det kan jag känna igen helt klart och jag och jag känner igen ja att jag sitter allt för mycket på skärm och att det gick inte nödvändigtvis så att jag alltså jag syns det är er väldigt deilig att slippa i perioder så att då kan man gå så säga si, jag är inte avhängig men jag känner också på suge och jag känner faktiskt på den rare den ambivalenta tingen att ju mer jag egentligen har behov för att vara av skärm ju lättare har jag för att skruva den på för att liksom uh, man bara på måte, man har varit så länge att det suger automatiskt uppstår då. Känner att uh, jag tror det jag tror det är er, uh, många såna milde speciellt så nettbaserade avhängigheter som som väldigt många känner på. Lena Lingen, du får ha tusen tack för för praten. Hela artikeln om uh, den nya mjuka avhängigheten kan du läsa i morgonbladet på nät och på papper. Där skriver bland annat Lena mycket mer om den maskuline krisen många männen följer den här nya digitala avhängigheten och Ravatten förklarar varför hur väntar på det du kallar den stora motreaktion. Och apropå avhängighet. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Then... Sesne december så hade Star Wars The Force Awakens premiere. Det är er den sjuende episoden i det nu 38 år gamla Star Wars universet. Filmen har sprängt de flesta rekorder och fått förbausande gode kritiker. 
I den här utgaven av Mobilize så har Jon Erik Reilly ett essay hvor han försöker förstå sin egen fascination och för det där evangeliet efter Luke Skywalker som han han kallar det. Hej Jon Erik. Hej. Du, du startade ju essayet med en slags existentiellt spörsmål till där själv som kulturanmäler. Kan man anmäla en hel mytologi som som ja, har så många symboler och tropa som är er så tydligt genomsyrar hela hela populärkulturen? Är er det möjligt att nå igenom en, en analys? Ja, så självklart är er det det på ett annat plan. men det man märker att när man ser på detta här alltså hur länge det har varit och hur stort det har blivit och det att det har överlevt flera väldigt väldigt dåliga filmer så ser det kanske när man tänker på det så ser det en del om om hur vanskligt det är er i det hela att närma sig det. man kan självklart lätt avfeja det som enkel popkultur hvis man vill, men det är er ikke en position är det tror jag är er så väldigt fruktbar i möte med något som uppenbart berör väldigt många. Ja, så ska jag kanske spela ett lite enklare frågeställ. Vad var din reaktion när du gick ut av av kinosal? Den var faktiskt så enkel som att jag fick lust att se den igen. och det och så tänkte jag också umiddelbart på att alltså er väldigt många superhjältefilmer jag tog ut på 15 och 11 så jag föll att jag är er på en sorts en slags ørkenvandring från oase till oase genom väldigt många Och uh, så någon gode, men väldigt många dåliga eller halvgode filmer. Och uh, denna gången hade jag det ordentligt gøy på kino, uh, så det var det ena. Men så var det efter att jag fick tänkt mig lite om, så insåg jag att här leker de med en del symboler och myter och ting, alltså både från Star Wars universum och från andra steder, som, som gör att man uh, man blir tvunget till att tänka vidare. Uh, og i den artikeln i Morgenblad så snakker jeg, eller skriver jeg mest om Kylo Ren, som er da en slags som Darth Vader uh, etterkommer. Altså den, den nye, onde herskeren, herskeren blir han, kanskje. Uh, en som prøver å være den nye, onde herskeren, ja, i hvert fall. Ja, nettopp. Og, og, og til å begynne med, altså stemmen, altså, første gang man møter Darth Vader, så er, altså man hører denne dype, rungende James Earl Jones stämmen som de alla flesta har hört i en eller annan variant och så bara är er i en parodi. Eh uh, första gången man hör Kylo Ren så hörs det ut som radion till en hobbyist eller en eller annan som har liksom snäckrat samman en högtalare. Uh, och det finns en större grad av realism i filmen generellt men akkurat den detaljen var liksom vad sker här? Och så scenerna när han tar av sig hjälmen så tänker jag här är er det en ganska an uh, skikkelse eller et symbol et annet symbol for, for det, ondskap enn det vi har sett før i for filmen. Det er Adam Driver som blant annet er kjent fra, fra TV-serien Girls som, yeah. som spiller, spiller den, den der onde, unge mannen da. Nettopp, yeah. og, og en kompis um, kalt som jeg så filmen sammen med, han, han sammenlignet han, han sa at det var nesten sånn Spaceballs øyeblikk. Spaceballs er da parodien på Star Wars som kom på 80-tallet en gang, var det vel. Ja, på något måte så kan man ju läsa han som en slags eh, fanboy för det gamla Star Wars universet. han han tillber Darth Vaders maske. Han är er en som på en eller annan måte längtar sig tillbaka till det. Jag tänkte på det lite som ett sånt element som också vinklar tillbaka på alla som som nu har väntat på och får ofta komma tillbaka till sin barndoms eh, ja, Star Wars. Ja, det är er det mest intressanta. Det finns sån märklig metaplan som uh, i denna filmen. Första gången Han Solo dukar upp, uh, alltså vi hörde den repliken Chewie were home när de kommer in i rumskibet Millennium Falcon for, ja. for første gang. Nettopp. Og, og så filmen spiller på disse nostalgiske effektene. Uh, det gjør nesten all popkultur for tiden. Det interessante her er at man også har bakt inn 
den um, vad ska man säga si, den fascination som du sa för det, det förgångna eller fortid en sån mystisk fortid den ligger där men det ligger också en känsla av tap att de i vart fall <coughs> Kylo Ren uh, sliter med att sträcka till han klarar inte fylla skorna uh, så därför blir det där spaceballs ögonblick jag snackar om det får en annan effekt bara sekunder efter på när han börjar att snacka så känner man att här här är er, er en personlighetstype. Vi har sett spor av det här där i Star Wars för och Darth Vader som ung och så Anakin Skywalker var så usikker. Uh, men uh, men akkurat detta med att att man sliter med att fylla skorna till 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 de storhet alltså de stora skikelserna. Uh, det har ikke vi sett så mycket i filmerna. Och jag sammanfattar så jag går igenom det här och sammanfattar då Obi-Wan Kenobi som är er då uh, Luke's um, mystiska alltså första mentor mentor ja och Darth Vader som jag då med med ettkrigsgeneration the greatest generation och så spelar då Han Solo Luke Skywalker och Princess Leia som vi har snackat om som jag här på 68-erna 70-talisterna på ett visst och så får vi då en slags blandning av Gen X millennialer och och då dagens barn i den förvuxna tenåringen i Halloween kostymen och jag eh jag syns det fungerar väldigt väldigt gott då uh, det er mye annet jeg kunne ha sagt om filmen men jeg valgte å fokusere i artikeln på akkurat det fordi der kommer de altså forskjellene også tydelig frem uh, for, for jeg, jeg, jeg kom ut av, av filmen med forbausende positiv magefølelse, men så får jeg innimellom så får jeg sånn øyeblikksklarhet hvor jeg liksom jeg får en sånn fornemmelse av, av at hele Star Wars-universet jo er en sånn det yppersta exemplet kanske på en sån regressiv kultur som som brukar en sån populärkultur som brukar alla sina resurser och sin kunstneriska finesse på att genskap kultur från 80-talet och till 90-talet för att tillfredsställa ganska vuxna särskilt manligt publikum och att det är er en sån obehaglig också med det med att att at det är er en slags en gentagelse igen vi ska se det igen som en en et barn som vill läsa den samma barnboka igen och igen och igen kan kan Star Wars bryt ut av det eller är er det dömt så var fang Nej, altså jeg, jeg vil si det annerledes altså jeg, For det første, det er ingen tvil om at det er en del av opplevelsen I hvert fall for mig. Uh, jeg, jeg var vel 7-8 år gammel da jeg så den første filmen Og hadde alle lekene Og så, alt, altså, så forsvant det litt etter hvert da uh, Men uh, gentagelse er også centrala i myter I Homer, altså i veldig mye folklore uh, og det interessante med Star Wars som kontra en del av disse andre eksemplene man kunne ha nevnt, altså alle Marvel-filmene og sånn, uh, er at den, altså de innså på et eller annet tidspunkt at ok, her er vi nødt til å gjenta en del ting, og så får vi vel bruke det for det det har vært da altså ikke prøve å omskape eller fullstendig forvanne universet men innenfor den, den folklore uh, mytologiske, altså den mytologiske rammen, så kan vi gjøre noen justeringer. Det er veldig mange gjentakere som nesten er lattelige, altså vi har en sånn en slags dødstjerne her også, bare mye større. Um, så det er en del sånne ting som man som publikum sitter og tenker sånn, det kunne jeg kanskje ha spart seg for. Men så ingår det da i dette andre mønstret, uh, mener jeg. Når vi ser på disse vridningar disse vad ska man säga si, den nyskapningen av vissa symboler så genbruken av ting så går det egentligen tillbaka till hela formen till George Lucas ja. för det är er han som skapat hela universum i, I sitt tid och som nu har förlatt hela Star Wars franchisen i vandry efter att han lagat tre eländiga filmer på på starten av 2000-talet ja han um, 
Altså det er mange historier om hvordan han skapte det universum, men det er ingen tvil om at han ville lage et lappeteppe av alt han syntes var gøy. Altså vi får, uh, det er nesten en form for um, pastiche. Det finns til og med folk som mener at det er den, den første Tarantino-aktige uh, lappeteppe-filmen. Uh, for eksempel får vi da Luke Skywalker som skal, altså de må på tvers av et, 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 et hjul, en avgrund, ja. Och då måste de svinga, alltså med tau över, alltså det är er totalt unnödvändigt science fiction univers, men han vill ha med en sån Errol Flynn, um, Robin Hood-aktig scene. Och uh, tillsvarande så kan man då gå igenom hela filmen och se då, alltså den är er löpet från The Searchers Western-filmen med John Wayne, uh, den ena scenen och den här har han tagit därifrån. Det är intressant att den nya filmen också gör det på många intressanta måter. Favoriten min är er egentligen uh, att den låner från apokalypsen nå två gånger. Um, og den, den bästa er da når man ser disse onde romskipene som da flyr in uh, mot et mål får vi si da, uten å avsløre for mye og da flyr de da foran en, en väldigt stor orange sol og det er da um, altså en direkte henvisning til helikopterscenene berømte helikopterscenene i apokalypsen nå Så Abrams, hvis Lucas skapte en formel der, så valgte han att følge også den delen av formen, låne fra andre ja. filmer og, og sette dem sammen. Og i tillegg så bruker han uh, en del av disse mytologiske arketypene. For det som kommer frem i nesten alle historier man leser om Lucas, er at om, han da, om de da er positivt ladet eller negativt ladet, er at uh, han lånt uh, tenkningen til Joseph Campbell, som var en sån. Uh, han heter han kallade sig mythologist tror jag det är er väl folklorist strängt att då I, I Norge och uh, och valt att bruka dessa klassiska arketyperna han helt som söker er på quest och i tingen vi finner i alla äventyr oavsett kultur och uh, så brukte han det närmast som lim i följe exkona i desperation över att få historien att hänga samman uh, jag tror nog han tänkte lite mer uh, genom den som så då mm. men uh, Och därmed kommer han eller kom han i kontakt med han skapade en ny mytologi för vår tid och det finns många av dem i vår tid men han klarade att komma i beröring med någon um, vad ska man säga si, under bevisade strömningar i befolkningen som man inte kan vara här över och uh, så brukade han mycket tid på prøve å forstå og lapp, altså få kontroll over dette her, er min teori da. Det var da det skjerte seg, og han... Ja. Men, men altså, det, om man ikke liker, eller om man liker Lukas sånn som han er i dag, så kalles han ofte en autør. Han var en som klart å, å lage det her fantastiske kollasjen som, som Star Wars var, og, og laget den her verden. Men jeg har hørt J.J. Abrams, som jo har resisert nye filmen, har blitt kalt en auto-autør, altså en man som klarer å och ta andres estetik och perfektionera den. Han hade Super 8 som en film han lagde för ett par år sedan som egentligen bara nästan scene för scene är er en igentagelse av en klassisk Spielberg-film, men han väldigt föll som en Spielberg-film och han genupplivade Star Trek universet som någon så skrev lite om och nu gör han det samma med med Star Wars universet. Är han egentligen någon som klarar och ha en egen stämma samtidigt som man gentar så vanvittigt många ting ganska direkt från paletten till till andra skapare? Ja, alltså jag jag ehm um, man ser på Star Trek filmen, där gör han ganska mycket nytt. Uh, den är er mycket mer rock och action präglad än uh, en Star Trek ofta har varit. Så hvis vi ser på Star Wars så är er det uh, um, han är er 
Hvis Lucas var en autör med den första oprinnliga Star Wars-filmen, så er Abrams är er också lite på samma måte vid att han låner härifrån och därifrån. Den scenen i den nya Star Wars-filmen som är er en slags vad ska man säga si, Star Trekificerad variant av Alien-filmerna. Jag säger Star Trek för att det är två grupperingar som står upp mot varandra med alltså Han Solo och Chewbacca i mitten och så kommer det någon monster som de löp genom gångarna som vi alla alltså alla som har sett Alien filmen husker husker detta här mm. som är en, en sån del av handlingen. Uh, han låner från på grupp så nu har jag kunnat nämnt en väldigt många mm. andra exempel så han är er på många måter förbausande lik inte bara Spielberg men men Lucas i tillnärmingen. Ehm um, och det du nämnde Spielberg också det är er intressant för Begge de, det är er en annan sida av Star Wars universum som vi kunde ha snakkat om den springer ut av en hel kultur i Nordkalifornien som uh, den samma kulturen som skapade Apple en blandning av sån New Age mysticism och 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 sån hardware fascination uh, och naturtillbedelse uh, och så hippietiden och Hewlett Packard möter varandra i den filmen med da The Force og hele den tenkningen på den ene siden og denne fascination for maskinene på den andre men Lucas tilhører også en generation filmskapere som kommer egentlig på slutten av den store renaissancen med Francis Ford Coppola og disse her så de drar veldig nytte av det forgjengerne og vi snakker om bare noen få år altså, fikk til, Scorsese er også en som ofte nevnes som en av de som er forut for dette her så klart att det kombinerar det med popcornfilmen och förnya den och det är er akkurat det J.J. Abrams fortin. Samtidigt måste man tror jag påpeka att nu finns det väldigt många så går så goda popcornfilmer. I min barndom så kunde man se fram till kanske två i året toppen bara Marvel universum räcker man inte att se allt då. Det är er så mycket och mesteparten är er över genomsnittet bra. Man har lärt sig att fortälla så pass kompetenta historier att det är er vanskligt att och se att det är er rävva som man kunde se si om ganska många andra filmer. Ja, men det blir också väldigt många filer det vi ska bruka den tärningen för det um, de är er väldigt kompetenta men manglar ofta glöd, humor, själ på ett annat annat nivå än att vi bara underhålls. Jag lika gott att se på Iron Man filmen en av de favoriterna mina är er faktiskt Guardians of the Galaxy. Uh, ja. Det är er en Star Wars prestige på någon måte. Ja, men det är er också nog man kunde saker om så hvis man sammanligger de två <laughs> filmerna så får man egentligen helt vitt forskjellige universer. Alltså Guardians of the Galaxy är er sån selironisk nudge nudge wink wink univers med popmusik som soundtrack. Mm, den fjärde väggen är er dytta ut genom hela upplevelsen. Nettop. Och uh, det är er väldigt väldigt gøy att se på och det är er mycket morsomt med den filmen. Men uh, den blandningen, altså den är er lite sån romantiske, um, det, det, altså de romantiske romopera variationerna vi får uh, i den nya Star Wars filmen. Så först ska välja så inser jag att jag, selvom jag är er väldigt glad i parodier och passage så väljer jag den likväl. Och det tror jag handlar om att den i motsats till väldigt många av dessa andra filmer, det klarar att bruka dessa mytologiska arketyper på en, en, en kreativ och och spännande måte på samma måte som J.K. Rowling, Ossi Lindgren, väldigt många av de andra um, stora författare som blandar då barnkultur och kultur för vuxna. Jonny Rikarli, jag måste säga si tusen tack för att du tog dig fri från julhandeln en liten stund för att snakka med oss. Så får du ha en, en uh, god live day. Tack för att vi kom. 
Du kan läsa mye mer bland annat om den nya kvinnliga protagonisten i Star Wars universet i Jon Eriksson essay i Avisa. Den finner du på papir och på nät. Om du liker det du hör här i Mornbrads podcast så fortell väldigt gärna vännerna och familjen din om oss över julmiddagen. Det hjälper oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg eller Beglomarsch och Oddne Meisfur. <tøk>